0: Boa noite, estamos de volta, sexta-feira, 9 de junho de 2023. E olha que coisa interessante, o Bolsonaro tomou posse em 2019, já mandando 9 mil médicos cubanos embora. Ele disse que ia substituir médicos cubanos por médicos brasileiros patriotas. E até hoje nós estamos esperando, cadê desses médicos patriotas? Porque das 9 mil vagas, só 2 mil foram preenchidas, 7 mil posições Ficaram descobertas, sem nenhum médico, pessoas que não têm como ter acesso à saúde. Então, parecia que era uma dificuldade conseguir brasileiros para atender essas posições. Talvez a única alternativa perdão, fosse realmente importar médico de algum lugar, porque o brasileiro não está interessado em trabalhar para o SUS. Mas não é que o Lula arrumou? Ele achou onde é que estão esses patriotas aí? Porque ele fez um mais médicos que ia dar prioridade primeiro para médicos brasileiros formados no Brasil, depois médicos brasileiros formados no exterior e depois estrangeiros. E preencheu as vagas só com os brasileiros. Os patriotas apareceram. O Lula achou médico brasileiro interessado para ir para essas regiões de difícil acesso, essas regiões mais remotas. Não é interessante que o Lula tenha achado? os médicos patriotas que o Bolsonaro disse que ia achar e não achou, o Bolsonaro não conseguiu completar, o Lula foi lá e achou os patriotas que queriam ir para os sertões do Brasil. Além disso, quero mostrar para vocês na avaliação do Lula, que hoje saiu pesquisa IPEC com a avaliação do governo, que já tem 40% dos bolsonaristas, o cara votou no Bolsonaro, mas ele aprova a maneira de governar do Lula. Muita gente que votou no Bolsonaro, votou no Bolsonaro por vários motivos. Porque a igreja mandou. Porque ele não sabia que não era verdade o um monte de coisa que estavam falando, ele estava meio perdido. Mas o cara não é bobo. O cara vai no mercado e vê que as coisas estão mais baratas. O cara vai abastecer e ele vê que a gasolina agora está custando entre 4 e 5 reais. E quase bateu 10 reais no governo Bolsonaro. Então, mesmo tendo votado no Bolsonaro, essa pessoa está vendo que está se beneficiando do governo Lula. E eu digo para vocês: aguardem mais dois meses. Deixa essa queda acentuada começar a se pronunciar. Deixa ela ficar mais inevitável de enxergar. Que você vai ver para onde vai explodir a popularidade do Lula. O Bolsonaro tem até se conversado com o Paulo Guedes. Ele está cobrando do Paulo Guedes como pode. O Lula está tendo resultados tão bons na economia em tão pouco tempo, quando Paulo Guedes dizia para ele, garantia para ele, que o Brasil ia ser um caos econômico na mão do Lula, que 800 mil empresários iam abandonar o Brasil. Ele está se sentindo traído, não é? O Bolsonaro é a dama traída que não sabe o que está acontecendo e está cobrando do Paulo Guedes. Agora é tarde, a Inês é morta. Quem está aqui pela primeira vez se inscreva no canal. Quem já é inscrito, torne-se membro, mande um super chat, um super sticker, contribua aqui com o Pix. Olha o Pix aqui na tela. Eu tô igual o Pastor Valdemiro, eu preciso de mil pessoas para me tomar 100 reais. O Pastor Valdemiro tem umas táticas de guerrilha, né? Interessantes. Quem puder, mande o superchat, o supersticker e faça um Pix aqui nesse número. Nós vamos ler as notícias, viu? Vou compartilhar a tela e você vem comigo. Bora, porque é o jeito, meu povo. Cadê? Foi? Foi? Oh, foi. Ministério da Saúde divulga resultado preliminar do Mais Médicos. O resultado final sai semana que vem, dia 15. Olha só. O Ministério da Saúde publicou hoje o resultado preliminar da escolha das vagas dos profissionais que se inscreveram no Mais Médicos. Dos 34 mil profissionais cadastrados, 27 mil indicaram um local para trabalhar através do site do governo. Os profissionais tiveram até o dia 5 de junho para apontar até dois locais de atuação de sua preferência. De acordo com o governo federal, 84, vamos arredondar, 85% dos alocados são médicos brasileiros formados no país. E 15% são médicos brasileiros com diploma de medicina do exterior. O candidato pode consultar se foi contemplado nesse link aí. O prazo para recursos dessa etapa de, do programa começa na sexta-feira e vai até a próxima segunda. O resultado final dos selecionados para os respectivos locais de atuação será divulgada no dia 15. A partir de aí, entre 16 e 22, o médico selecionado precisa confirmar o interesse em atuar no programa e assim garantir a sua vaga. Candidatos que estão no processo de emissão do registro médico CRM terão prazo maior, até o dia 30 para fazer a confirmação. O edital do mês do novo Mais Médicos foi publicado no dia 22 de maio com 6 mil vagas distribuídas em 2 mil municípios. Mais de 34 mil profissionais se inscreveram para o programa, um recorde de acordo com o governo federal. Dos 30.175, Brasileiros e 3.895 são médicos estrangeiros com registro no exterior. A prioridade inicial é para a convocação de profissionais brasileiros formados no país. Médicos formados no exterior, sejam eles nascidos no Brasil ou estrangeiros, também serão convocados mais nas vagas. Remanescentes, a seleção se dará por meio de uma avaliação do currículo dos candidatos com pontuações para cada formação a mais ou experiência anterior que o médico tenha. Cada candidato poderá fazer 90 pontos ao todo. Como critério de desempate, terão prioridade os candidatos com residência mais próxima do local de atuação, com maior tempo de formação e os de maior idade. Cada bolsa-formação concedida será de 12.386 por 48 meses, quatro anos, prorrogáveis pelo mesmo período. De acordo com o governo, o edital aberto é para recompor vagas ociosas dos últimos quatro anos, vagas que o Bolsonaro não preencheu. Além disso mil dessas vagas serão para atender a região da Amazônia. O programa foi criado em 2013, pronto, nós sabemos. O Lula achou os médicos patriotas que o Bolsonaro não conseguiu achar. Ele disponibilizou nove mil vagas e só contratou duas mil pessoas e falou, ah, mas infelizmente são regiões afastadas, tem pouco interesse... E ficou por isso mesmo, essas regiões ficaram desatendidas. Agora o Lula, em poucos meses... Fez o concurso, deixou o edital lá e os interessados apareceram. O Lula achou os patriotas que o Bolsonaro não conseguiu achar. Quem diria, né? Cadê, Jackson? O relatório psiquiátrico do Bolsonaro, depois da expulsão da Academia das Agulhas Negras, dizia que ele tinha obsessão por enriquecer. Valeu, Jackson. Cadê? É, Maria José, médicos bolsonaristas têm que trabalhar em qualquer lugar, ganham experiências gratificantes. Cadê? Blá, blá, blá. Marlene, será que o PT vai conseguir o canal de TV? Ih, isso demora. Isso demora. Conseguir a concessão é uma parte. É a parte burocrática. Mas o investimento é muito pesado. Você tem que formar equipe. Você tem que ter gente experiente em televisão. Contratar essas pessoas. Contratar quem vai trabalhar. Isso demora. Não é assim. ó. Deu uma, não é um canal do YouTube. Um canal do YouTube com um celular você abre. Né? Se você tiver um celular simples, barato, já dá tá para você gravar um videozinho e postar. Tele... Televisão não é assim, você precisa de uma estrutura, né? Você precisa de uma estrutura, então é... demora. Mesmo que tenha a concessão aprovada, vai levar um bom tempo até você ter uma TV do PT aberta. Mas vamos esperar. Maria, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigadão. Marlene Santos, obrigado também pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Pronto, é isso, não perdi mais ninguém. Continuemos. Cadê? E Yannick, por que o Pensando Alto não tem canal de televisão? A esquerda precisa de canal de televisão urgente. Porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho o menor dinheiro para isso. Não tem dinheiro, não tem patrocínio, não tem estrutura. Ter um canal do YouTube é fácil. Qualquer pessoa tem um canal de, de YouTube, porque não precisa de investimentos, né? Você precisa de um investimento mínimo. Se você tiver um canal, um, um celular, você já consegue ter um canal do YouTube. Mas uma TV não tem condição de ter. E nenhuma televisão vai me contratar também, porque eu não sou loirinho, não sou branquinho, não tenho olho azul, não tenho 20 anos, né? não tenho milhões de seguidores no Instagram, nenhuma TV vai me contratar também. Então eu vou ficando por aqui e estou satisfeitíssimo, viu? Estou muito satisfeito aqui. <risos> Obrigado, viu, Yannick? Cadê? É, já que suas relações de trabalho estão precarizadas e com salários baixos, sem condições adequadas para o trabalhador exercer a função, empresários só querem lucrar em cima da saúde do pobre. Maria da Conceição, Lula pode transformar a canal TVT com mais poder. Mas são coisas diferentes, gente. São coisas diferentes. Se já existe uma TV, ele não precisa de uma concessão. Né? Então, por exemplo, eu quero ter uma TV. Ele pediu com a concessão. Não é transformar um outro canal, porque são concessões são coisas diferentes, você tem uma concessão ali, é diferente de você querer ter a sua televisão, pediu aqui, mas agora eu vou aproveitar aquilo lá, são coisas diferentes para ser feitas, né? Mas assim, não se preocupem com isso, viu? Não se preocupem com isso, televisão é uma coisa que dá trabalho, demanda muito investimento, leva tempo, não é uma coisa que você vai ter uma resposta semana que vem, não, você pode até ter uma sinalização, olha, vai ser liberado a concessão, até a implementação demora, porque é muito investimento, é coisa pesada, viu? Altelina, boa noite, um ótimo fim de semana a todos, pra você também. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Lula não quer dar a saúde nem o controle de emendas para o Arthur Lira. O Arthur Lira... Presta atenção, o Arthur Lira parece que ele tá chantageando o Lula. Era isso, já não é mais. Agora o Lira não está chantageando o Lula, ele está tentando se aproximar do Lula, ele está tentando apoiar o governo Lula, é que ele quer apoiar o governo Lula de uma maneira que seja benéfica para ele, então ele fala, olha, eu tô afim de te apoiar, vamos fazer uma composição aqui, me dá o Ministério da Saúde que eu te apoio, e o Lula fala, não, Ministério da Saúde eu não abro mão. Ah, mas tinha aquele orçamento secreto, não tenho mais. Não, não tem e não vai ter, eu não vou deixar o orçamento na sua mão. Então o Lira, na verdade, ele tá percebendo que ele tá no caminho de ser preso, que ele tem grandes chances de se enrolar na justiça, então ele não tá mais comprando briga com Lula, ele tá querendo se aproximar, mas ele quer se aproximar de uma maneira conveniente para ele também, viu? A decisão até pode mudar, mas hoje Lula não está disposto a dar a Arthur Lira, Nenhuma das duas principais reivindicações do presidente da Câmara, o Ministério da Saúde e o controle da distribuição das emendas, como ele tinha no governo Bolsonaro. Nenhum dos dois pedidos foi feito por Lira diretamente a Lula. São os interlocutores de Lira, muito próximos, do, muitos do próprio PT que levam Alexandre Padilha e a Lula os recados. Lula tem dito que o governo deve insistir em retomar a relação com o Congresso como era no passado, ou seja, nutrida a base de cargos e emendas, mas sem o Executivo perder o papel que constitucionalmente lhe cabe. Então assim, o Lula sabe que apoio não é dado de graça, né? você tem poucos deputados, a esquerda é pequena, a esquerda é minoria, então ele sabe que não tem como você ter apoio de graça. A oposição vai te apoiar, mas ela quer alguma coisa em troca. Então o Lula sabe. Alguma coisa ele vai ceder, mas ele não vai ceder o Ministério da Saúde, ele não vai ceder o orçamento como o Bolsonaro fez, não vai inventar um orçamento secreto, e ele quer que o Lira aceite cargos que ele ofereça, e não os que o Lira quer. O PP sempre sempre não desde pelo menos o governo Michel Temer é dono do Ministério da Saúde o Ricardo Barros que mandava o Ricardo Barros é do PP o PP do Arthur Lira e ele que estava envolvido naquele escândalo da Covaxin aquele escândalo de vamos pedir um dólar por dose de vacina como propina para assinar o contrato do Ministério da Saúde o Ministério da Saúde é um ministério enorme com muitas secretarias todas muito poderosas e todas com muito orçamento, com muito dinheiro. O, Lila, o Lira quer isso na mão dele, o Lula já falou que não. O Ministério da Saúde não vai ceder, não vai tirar a Nísia Trindade de lá e não vai dar orçamento na mão do Lira. Ele quer apoiar, ele pode apoiar, mas não nesses termos. O Lira já está percebendo que a casa dele está caindo, a chantagem já virou negociação, e daqui a pouco ele vai acabar cedendo, porque ele vai ter talvez que entregar os anéis para salvar os dedos. Vamos ver, viu? Cadê? Yannick, o projeto pode ser aprovado pela Lei Rouenet para abrir um canal de televisão. É, tudo pode, gente. Tudo pode, mas é que assim, é muito complicado. Você ter... Um, é um investimento muito grande. Envolve a contratação de muita gente. Não é uma coisa rápida. Não é uma coisa rápida. A própria Lei Rouenet não é rápida. Até você aprovar um projeto leva pelo menos um ano, né? Então, assim, não pensem nisso. Isso não é uma preocupação, não é uma prioridade do governo. Não elejam isso como um motivo. Vocês mesmos não vão assistir a TV do PT. Porque vocês não assistem televisão. Cá para nós. Vocês não vão assistir, ligar a televisão para assistir a TV do PT. Vocês não vão fazer isso. Então não é tão relevante, não é prioridade. Não comecem a debater um tema que é lateral. É uma coisa adicional, mas não é o principal, não é a prioridade. Não é uma coisa que o governo quer fazer de qualquer jeito, vai fazer se der. Se não der, depois ver como é que faz também. Não é uma prioridade, não esquente a cabeça com TV do PT que vai demorar de qualquer jeito, sabe? Pra estar tá na prática acontecendo, vai demorar, viu? Cadê? Luísa, é... esse Lira é muito ambicioso, não pensa no país só no próprio umbigo. É, mas a direita é assim. A direita é assim. Ele é um típico representante da direita, eles não estão nem aí para o país. Eles só prensam no próprio umbigo A direita é assim. Né? É, e, Eda, esse Ricardo Barros é uma vergonha. Não sei como ele ainda não foi preso. Ele ainda não foi julgado. Né? Você tem um PGR que arquivou tudo da CPI da Covid. E ele foi posto lá pelo Bolsonaro para isso. Então muitas pessoas poderiam ter sido denunciadas. Mas o PGR arquivou praticamente tudo. Não tem nenhuma investigação acontecendo. Como o desdobramento da CPI da Covid? Ele foi arquivando tudo, ponto a ponto ele foi arquivando. Então é isso, né? O governo Bolsonaro é isso. Cadê? Perdão. Amaro, boa noite. Lira montou uma quadrilha. Silvia, Ministério da Saúde é da Nízia, que está dando um show. Cadê? É... Júnior, o Lula também montou uma quadrilha e faz tempo. Júnior, deixa eu contar uma coisa para você. Se você perdeu a eleição, trabalhe para vencer a próxima. Fica chato para você, fica constrangedor para você desmerecer o vencedor da disputa que você perdeu. Fica chato para você, sabe? Todo, todo presidente que tentou a reeleição conseguiu. A Dilma, criticadíssima, conseguiu. Todo mundo conseguiu. Só o idiota do Bolsonaro não conseguiu. Você ainda está criticando o PT que venceu cinco das últimas seis eleições? É constrangedor para você. Você devia estar tá trabalhando para tentar vencer a próxima eleição, reconhecer que você tem um adversário muito melhor do que você, que entende mais de política que você, que sabe como as coisas funcionam, que já baixou a inflação. Você lembra que o Bolsonaro falava que ele não tinha nada a ver com o preço dos combustíveis? que isso era por causa do SMS, que era a culpa dos governadores, o Lula foi lá e baixou. Você não tem vergonha? De verdade, assim, você não tem vergonha de ficar preso nesse dia da marmota, de que você vai conseguir alguma coisa na marra? Não vai. Não conseguiram dar golpe, não conseguiram evitar a posse, o Lula não vai subir a rampa, subiu e subiu com o um Maduro do lado. Vocês não têm capacidade de fazer nada. Você não entende o quanto é constrangedor você ficar nessa, Júlio? Você vai ficar nessa até quando? É patético. É patético. Vai trabalhar, acha um candidato que tenha pelo menos 5, 6 neurônios. Dois é pouco. Dois é pouco. Acha um candidato melhorzinho, porque se for o Bolsonaro, vai tomar coco de dadó. O presidente Bolsonaro perdeu. Imagina o candidato derrotado do Bolsonaro que vai acontecer. Vai pegar lá um vereador de, de qualquer cidade, aí bota ganha dele é uma vergonha na cara é conselhador pra você querer desmerecer quem venceu a eleição que você perdeu de uma maneira vergonhosa comprando voto e um presidente no cargo que não conseguiu se eleger mas tudo bem né ai 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 José Farias é abestado esse cara eu sei, é que é gostoso falar essas coisas é gostoso Roseli, capaz que ele sabe o que significa o dia da marmota, não sei não, não precisa saber a gente que tem que saber para rir dele não é ele que tem que saber. Continuemos, continuemos. Relatora cortou o circo do plano de trabalho para não ofender artistas. Olha isso aqui. Espera só um pouco. Tá ouvindo? Vê se é fácil minha vida. Sabe o que é difícil? O problema não é o barulho, o problema é que desmonetiza a live. A live anterior desmonetizou. Cinco segundos que toca dessa música aí, o YouTube identifica a música e desmonetiza. A live anterior perdeu a monetização por causa de dez segundos de música. Então, se a gente não se toca disso, uma hora aqui depois ele desmonetiza. Vamos lá, vamos aproveitar. Vem aqui comigo. Relatora cortou a palavra circo do plano de trabalho para não ofender artistas. Elisiane Gama está demais. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI do 8 de janeiro, seguiu um conselho da deputada Jandira Fegali e retirou a palavra circo do plano de trabalho para não ofender artistas circenses. Elisiane dizia no texto original sobre a CPMI que nenhum brasileiro pretende ver um circo, um festival de horrores, mas sim um trabalho técnico-político conduzido com seriedade e com a serenidade necessárias. A versão final do plano de trabalho não traz a palavra circo. Na sessão da CPMI da última terça-feira, Jandira havia dito que circo não pode ser usado como palavra pejorativa pelo respeito que temos à atividade circense. Elisiane respondeu que faria a revisão, agradeceu a grande sugestão de Jandira e pediu desculpas por ter escrito o termo, com conotação negativa. A gente usa umas palavras com conotação negativa esquecendo, às vezes, que é a profissão dos outros e é uma profissão séria. Né? Quando a gente vê o Bolsonaro fazendo idiotice, a gente fala, ah, ele está fazendo um grande teatro. Não é um grande teatro. Os, os artistas de teatro não fazem essas falhaçadas que ele faz. Eles estudam, eles se dedicam, né? A gente se acostumou, às vezes, a usar esses termos aí e é legal que não tenha constado realmente, né? Cadê? Luísa, esses giricos não se cansam de dar vexame. Cadê? Quem mais? Opa, cadê? Guilherme, carreta furacão é? Não sei se é. Lourdes, Júnior, vai comprar gasolina barata. <risos> Boa noite, Cesário. Ô, oh, Cesário, como que você está, Cesário? Quanto tempo. Gente, Cesário... Já faz uns 20 anos que eu não vejo Cesário, hein? Convivi com o Cesário por uns 20 anos e faz uns 20 anos que eu não vejo o Cesário. Preciso ir aí te visitar, Cesário. Você foi mudar pra longe, cara. Você foi mudar pra longe. Mas eu vou te visitar logo. Este ano eu vou te visitar. Aguenta aí, Cesário. Cadê? É, Neura, será que um dia ainda vai existir outro Lula? Tomara que sim. Neura, eu vou falar uma coisa pra você. A vida vai seguir. A vida vai seguir. Não surgiu até hoje um outro Pelé mas a gente conseguiu ganhar a Copa de 94 conseguiu ganhar a Copa de 2000 e 2002 apesar de não ter um outro Pelé surgiu um Ronaldinho surgiu um Ronaldinho Gaúcho surgiu um Rivaldo né? surgiu um Zico surgem outras pessoas não precisa surgir um outro Lula como não surgiu um outro Pelé mas isso não impediu que surgissem outras pessoas muito úteis para o Brasil ganhar outras Copas a vida é assim as pessoas passam, as pessoas não são eternas né? Já pensou se as pessoas são eternas? Vai que o Bolsonaro é eterno. Né? Valeu, mas não esquenta, não. A vida vai seguir e a gente vai dar um jeito. Rita, obrigado pelo super sticker. Viu? Muito obrigado de coração. Roseli, os bolsonarentos precisam se comportar com decoro. Quem puder colaborar com o canal, o Pix está aqui na tela. Eu preciso de 4 trilhões de reais. Então, quem puder colaborar, o Pix é esse celular aí, tá bom? Bora para mais uma? Bora para mais uma? ou uh, cliquei no botão errado aqui. Bora pra mais uma. Vem aqui comigo. Oh. Deputados bolsonarista Deputado bolsonarista... Associa a votação de Lula no Nordeste ao analfabetismo. Gustavo Gaier está cometendo o mesmo erro... Que o Bolsonaro já cometeu... Que os bolsonaristas cometeram entre o primeiro e o segundo turno... E que ajudaram a derrotar o Bolsonaro. Vocês veem que esses imbecis... Não são capazes de aprender com os erros do passado e eu acho ótimo que eles continuem ofendendo as pessoas achando que isso vai ser esquecido. Continue, olha lá, ó. Olha que cara, olha que cara desse cara aqui, ó. O deputado federal Gustavo Geyer associou em postagem nas redes sociais a votação do presidente Lula no Nordeste nas eleições do ano passado as taxas de analfabetismo o parlamentar bolsonarista postou um vídeo em que pontua os índices de analfabetismo nos estados brasileiros só pega esse mapa e cruza com o mapa de onde Lula teve mais votos por favor escreveu na legenda o deputado acredita os dados como se fosse de um levantamento do IBGE de 2019 mas os números divergem dos resultados do Instituto à época de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, divulgada na quarta-feira, a taxa de analfabetismo no Nordeste atinge 11,7% da população. Apesar dos comentários xenofóbicos de seus apoiadores que pedem uma separação da região do resto do país, seguidores criticaram Gaer. E o que vocês no Congresso estão fazendo para mudar isso? parem de atirar pedras no destino, usem a caneta de vocês para criar empregos que nos beneficiem, venham conhecer a penúria de alguns municípios, se mexam, a suposta direita é muito barulhenta e pouco eficaz, opinou um. Olha, isso aqui, gente, é a melhor coisa que essa galera faz, é ótimo quando eles são explicitamente racistas. É ótimo quando eles são agressivos com o Nordeste, com o pobre, com a mulher. É bom que eles se desmascarem. Porque o Bolsonaro cometeu exatamente os mesmos erros e a conta foi cobrada no voto. O Nordeste massacrou o Bolsonaro. E eu digo muito mais para essa gente, olha. Presta atenção aqui. É muito fácil hoje... Pessoas do Sul falarem assim, vamos nos separar do Nordeste. É muito fácil. Agora que o Nordeste construiu o Sul, agora é fácil querer separar. Mas qual foi a mão de obra que construiu São Paulo, que construiu o Rio de Janeiro, que construiu as cidades do Centro-Sul? Sempre o Nordeste foi negligenciado de propósito para gerar mão de obra barata para o Sul. Eu ia falar aqui pro Sul, eu não tô no Sul, eu tô no Nordeste, eu não tô em Bauru, mas sempre foi assim, então agora que o nordestino construiu o Sul e o Sudeste, é fácil falar eu quero que separe, agora é fácil, né? Agora que tá pronto, agora que você não suou, agora que você não precisou pôr a mão na massa, agora que você já teve gente vendendo o seu trabalho por um prato de comida, agora é fácil querer separar. Mas mostre mesmo todo o seu preconceito. Faça isso achando que esse povo não vai dar o troco na urna. Gente, a melhor coisa que a gente tem é esse pessoal se revelar. O Bolsonaro passou quatro anos atacando o nordestino, depois ele estava desesperado para impedir o nordestino de votar, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia como ele não tinha como, como tirar essa diferença a mais. Então é ótimo que esse pessoal mostre as garras. Eles são idiotas ao ponto de se explicitar desse jeito. A cobrança virá. A cobrança virá. E... Esse é um dos caras aí que pode estar envolvido lá no 8 de janeiro, daqui a pouco ele tá caçado, eu acho que é muito pouco. Cesário, estou quase sempre aqui nas lives, sempre fico quietinho e aprendendo, a, saúde, a saudade é recíproca, aguardo você. Quando der, viu? Esse ano ainda, eu vou dar um jeito de aparecer aí, Cesário. Grande abraço para você, viu? Como é que tá a Verônica? É, Mary Chaves, já pensou você, Reinaldo Azevedo, Tiago dos Reis, Rony Telles, João Antônio, no canal de TV do PT, eu ia amar. É que não tem nada a ver uma coisa com a outra viu gente não tem nada a ver uma coisa com a outra porque assim os veículos são diferentes às vezes só porque você gosta no YouTube você acha que levar para televisão vai dar certo são formatos diferentes eu por exemplo eu faço tudo aqui então isso aqui você pode gostar você pode não gostar mas é do jeito que eu gosto numa estrutura Será que eu ia ter autonomia para fazer do jeito que eu quero você entendeu? Será que eu ia me ouvir? Será que eu ia ter liberdade? Aqui eu tenho, eu faço do jeito que eu quero. Então muitas vezes, por exemplo, as pessoas do YouTube que fazem as coisas do jeito que elas querem, numa estrutura dessa é difícil funcionar, porque você está acostumado a ter autonomia, e nenhuma estrutura dessa te dá autonomia. Eu acho, pelo menos para mim, eu não respondo pelos outros, mas eu acho que o meu lugar é aqui. Eu não tenho a menor intenção de ir para a televisão. E digo mais, nenhuma televisão tem intenção de me levar também. É só você ver quantos apresentadores pretos você tem por aí. A televisão não me quer e tampouco eu quero a televisão. Eu estou mais do que satisfeito aqui. De verdade, eu não tenho a menor... Ai, custaria tanto... Eu não acho que eu ia conseguir fazer na televisão nada que me agradasse. Nem a televisão ia me querer, nem ia me dar autonomia. Então, pra mim, aqui tá ótimo. De verdade, assim mesmo. Não tenho nenhum sentimento, ai, ah, como seria bom, não acho que seria bom. Para mim, eu não acho que seria uma experiência boa. Para outras pessoas, pode ser, né? Para mim, eu, eu tô mais do que satisfeito aqui, em rede social. Eu olho mais a internet do que para esses meios tradicionais. Eu, eu tô ótimo aqui, viu? Não tenho muito interesse, não. Pergunta pro Felipe Neto se ele quer ir para televisão. Não quer... As pessoas que estão na internet estão satisfeitas na internet, a gente não quer televisão não, tá ótimo aqui. Obrigado, viu Mary? Obrigado pelas palavras, viu? Cadê que mais? É... Mariana, no centro-oeste também, professor, sempre teve muito nordestino trabalhando com mão de obra barata, deixam suas famílias no nordeste, ficam aqui em alojamentos até conseguirem trazer suas famílias. Não, isso é no Brasil todo, isso é um projeto, né? Isso era um projeto. Os nordestinos foram usados como mão de obra barata no Brasil todo. Aí hoje é fácil, né? Falar, ah, vamos separar agora que não precisa mais, agora que construiu, e como se fosse primeiro mundo. Eles acham que são primeiro mundo. Marlene, o voto sempre foi nossa arma e sempre será. Cadê que é mais aqui? Hein? Márcia, o Nordestino está tão triste com o parecer dessas bestas que irão até cancelar as festas de São João desse ano, então, eu acho muito triste mesmo, a opinião do Gustavo Gaia é preocupante, já pensou se a Carla Zambelli fala um negócio desse? Gente, eu ia ficar tão triste, a opinião da Carla Zambelli é tão relevante, né? Cadê? É, Arlete, nem eu quero saber de TV, eu acho, as pessoas estão falando de TV do PT, não sei porquê, gente, vocês não assistem televisão, não é verdade? Vocês não assistem televisão, vocês não assistiriam a TV do PT. Eu não sei porque que o PT quer uma televisão de verdade, assim. Não falei até agora, estou me segurando. Não sei porque que o PT quer uma televisão de verdade, sei lá. É, a televisão nem tem mais tanta relevância assim. Até tem, se você tiver muito dinheiro. A Rede Globo ainda tem relevância, não tem a relevância dos anos 80, mas ainda tem, porque tem muito dinheiro. Mas a Rede TV não tem relevância. Né? a Band não tem relevância então será que adianta ter uma TV pequena Eu não sei de verdade assim de verdade é Amaro essas direitas fascistas tinham que acabar no Brasil essas direitas buscam os mercados financeiros e não estão preocupados com o povo brasileiro mas Amaro você usou a palavra certa direita fascista isso é de quando Você acha que isso é um fenômeno de agora isso vem dos anos 30 para trás e não acabou até hoje isso é um negócio de século já não vai acabar não vai acabar no nosso sistema sempre vai ter existe um ranço da escravidão existe um ranço de racismo e existe um ranço de superioridade quando eles se consideram superiores e pedem a eleição eles tentam virar na marra isso aí eu acho que é é parte da formação do Estado brasileiro querer se impor pela força, pelo poder, pela bala, pelo dinheiro. Nós somos um país construído assim. Vamos ver o que acontece, né? Cadê? Olinda, é... meu amado presidente Lula, todos os dias peço a Deus proteção para ele. Pronto. A TV aberta atinge forte aqui no interior. Muitos não têm internet. Pode ser, gente. Pode ser. Mas isso é hoje. Não quer dizer daqui 5 anos, daqui 10 anos. Eu não posso fazer um investimento pensando no hoje. Será que daqui 10 anos é assim? Pensa o que você fazia 10 anos atrás. Provavelmente você não estava na internet também. E hoje você está. Então o que vai acontecer daqui 10 anos? Será que justifica eu fazer um investimento hoje? Porque você vai, vai ter resultado quando? Daqui 10 anos provavelmente esse povo que não está hoje estará. Entendeu? Eu, eu, se eu tivesse muito dinheiro, jamais ia me meter com televisão. Ia fazer qualquer outra coisa, mas não ia me meter com televisão. Se eu tivesse muito... Pra mim, fazer uma televisão hoje é a mesma coisa que abrir uma locadora de CD, uma locadora de VHS, sei lá. Bom, cada um sabe, né? Continuemos, continuemos. Tabata Liberal nega acordo com Eduardo Bananinha em processo por difamação. Total desinteresse. Olha que, que dupla, gente. Que dupla. A deputada Tabata Liberal afirmou estar, ter total desinteresse em conciliar com também deputado Eduardo Bolsonaro, que é réu por difamação contra ela. A possibilidade de um acordo entre os dois foi levantada pela PGR, mas foi rechaçada por Batata. Em março, o STF aceitou uma queixa-crime apresentada por Batata. O processo foi motivado por críticas feitas a Eduardo Bolsonaro sobre a defesa que ela fez de um projeto que tratava da distribu distribuição de absorventes. Na ocasião, o filho do ex-presidente insinuou que a deputada tentava beneficiar o empresário Jorge Paulo Lehmann, na segunda-feira, a, a vice-procuradora Lindora Araújo defendeu que fosse dada a oportunidade para que os dois chegassem a algum tipo de acordo envolvendo medidas despenalizadoras. É claro, ela sabe que o Eduardo está errado, sabe que ele vai se ferrar e está dando a chance para um acordo para ver se ele escapa, né? Ou seja, que não sejam baseados na punição criminal. A PGR havia sido contra o andamento da queixa-crime. Em resposta, os advogados de Batata afirmaram que ela gostaria de informar o total desinteresse em conciliar com Eduardo ou de ofertar a ele o gozo de instrumento jurídico despenalizante de qualquer natureza. Em abril, Eduardo apresentou sua defesa prévia ao STF. De acordo com a manifestação, não há margem de dúvida de que a mensagem compartilhada não se passou de mera oposição política como parlamentar. O deputado alega que estava apenas manifestando claramente seu antagonismo ao projeto. Em outubro de 2021, Eduardo Bananinha compartilhou uma mensagem que dizia Batata Liberal, criadora da PL dos absorventes, teve sua campanha financiada pelo empresário Jorge Paulo Lehmann, que por coincidência pertence à empresa P&G Procter Gamble, que fabrica absorventes. Entretanto, a campanha de batata não recebeu doações de Lehman e o empresário não tem participação na empresa P&G. E tá tudo errado. Você acha, gente, que o cara faz uma bananice dessa com a batata? O banana faz uma bananice com a batata e eu vou deixar barato? Você acha que ela vai conciliar com ele? Ele tá todo errado. É a mesma coisa do Bolsonaro. Querer agora não atacar mais o TSE e querer não ficar inelegível. Agora que o TSE está com a faca e o queijo na mão, agora eles vão cortar e vão comer. Não vai acontecer esse acordo agora. Ele passou quatro anos atacando o STF e o TSE. Agora ele quer acordo? Agora não adianta. É a mesma coisa. O Eduardo Bolsonaro está tudo errado. E você acha que ela vai desistir da ação? Ela vai pôr a faca e rodar. E azar o dele. Né? Que coisa. É, Tecbr, batata só se mantém por causa dos empresários por trás. Você está pedindo para ser processado igual o Eduardo Bolsonaro. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. É preciso que vocês amadureçam com a utilização das redes sociais. Vocês ainda estão meio que se comportando como crianças que podem falar o que bem entende que ninguém vai levar a sério. As coisas estão mudando radicalmente nos últimos anos. Qualquer advogado que não gostar do que você falar Entra com o um mandado lá na justiça, consegue os seus dados do Google e te processa. É exatamente por falar isso que o Eduardo está sendo processado ela não quer acordo. Tenham responsabilidade no que vocês falam. Não hajam como crianças que, ah, não, mas eu só falei por falar. As pessoas estão sendo responsabilizadas criminalmente. Caiam na real, viu? É, José Francisco, obrigado pelo super sticker. Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Cadê? É, Mariana, essa também é a minha pergunta, para que o PT quer TV ver aberto? Eu acho que o Lula fazer lives vai ser bem melhor, mas parece que não é muito a vontade dele. É que assim, gente, eu acho que os problemas que a gente pode resolver não passam por aí. Nem fazer live, nem ter canal de televisão. Não é o Lula que tem que fazer essas coisas, tem que ter uma coordenação com as outras pessoas. O barulho que o bolsonarismo faz não é por causa do Bolsonaro. É por causa da Carla Zambelli, é por causa do Eduardo Bolsonaro, é por causa do Flávio, é por causa do Carluxo, é por causa do Nicolas Ferreira, do Ricardo Salles, da Janaína Pascoal. São esses que fazem o barulho na rede. Não é o Bolsonaro fazer uma live que faz o barulho. Isso é uma peça. Mas o verdadeiro barulho das redes sociais, quem faz é o bolsonarismo, não é o Bolsonaro. Não é o Lula que tem que fazer live ou o Lula que tem que ter uma televisão. Precisa ter uma coordenação para saber o que o petismo ou o lulismo vai ter que fazer. Então o assunto é esse, vai todo mundo falar disso. Isso tem que partir de algum lugar. O Janones faria isso. O Janones teria essa coordenação. Vamos todo mundo para o Twitter falar tal coisa. Pronto. A partir do momento que o Janones deu o start lá, todo mundo retweeta, todo mundo comenta, todo mundo compartilha. Era para ser assim. Mas as pessoas querem que parta do Lula. Não tem que partir do Lula. Tem que partir de quem está em volta. Entendeu? O partido tem que entender que tem que ter uma estrutura de comunicação que ela é mais pulverizada, ela é menos centralizada. Não vai acontecer rigorosamente nada se Lula fizer uma live. Vai por mim. Eu faço live todo dia. Mais de uma. Não vai mudar rigorosamente nada se Lula fizer uma live. Não achem que isso é solução para nada. Mas se tivesse um movimento coordenado... Olha, estão falando... Que o Lula tem uma casa de ouro. Gente, não é para falar que o Lula não tem casa de ouro. É para falar que o óleo de soja caiu 40%. Vai todo mundo falar do óleo de soja. Vai todo mundo pro supermercado fazer vídeo de óleo de soja. Vai todo mundo postar alguma coisa de óleo de soja. Até o bolsonarismo parar de falar da casa de ouro e vir falar de óleo de soja. É assim que as coisas funcionam na internet. Não é o Lula fazendo live ou o Lula tendo uma TV. As coisas são pulverizadas, mas são pulverizadas a partir de um centro que não é o Lula. Como não era o Bolsonaro. As coisas eram pulverizadas a partir do gabinete do ódio, não a partir do Bolsonaro. Aqui tinha que ter uma coordenação que provavelmente poderia ser o Janones, que ia comandar essa estrutura. E não assim, ah, e o Lula tem que fazer uma live. Vai por mim, gente. Faço live todo dia, não vai acontecer rigorosamente nada se o Lula fizer uma live por semana. Não vai acontecer rigorosamente nada, viu? José Francisco, obrigado pelo Super Sticker, meu parceiro. Muito obrigado de coração. Valeu, muito obrigado, viu? Cadê? É, Rogério Leão, obrigado por se tornar membro. Obrigado pelo apoio, viu? Valeu, obrigado. Cadê? Dilene, boa noite. E o que precisaria para o Janones fazer isso? Precisa ele ser chamado. Ele não foi chamado para fazer isso. O PT não quer fazer isso. O Paulo Pimenta disse que não é lugar para lacração. Né? Cadê? É, o Zaniel, eu discordo porque se o Lula não se comunicar com seus eleitores, ele nunca vai saber o que o presidente está fazendo. Eu discordo completamente de você. O Lula não está sendo presidente pela primeira vez. E as pessoas sempre souberam o que o governo está fazendo porque elas sentem isso no dia a dia. Ou você nunca abasteceu o carro. Você não abastece seu carro? Você não viu que a gasolina baixou? Você não tá indo no mercado? Você não tá vendo? Você sente no seu bolso, cara. Precisa o Lula falar pra você que a gasolina baixou, senão você vai achar que é 10 reais? Não é assim. Não é assim. Vocês querem discordar porque vocês viram o Bolsonaro fazendo uma coisa e vocês querem que o Lula faça a mesma coisa. Mas o segredo não era que o Bolsonaro fazia uma live por semana. Se ele fizesse ou não fizesse, era a mesma coisa. O segredo está na rede, uma estrutura robusta, movida pelo gabinete do ódio. O gabinete do ódio criava as fake news, existia uma rede de parlamentares, de um monte de gente ali que espalhava aquilo, ele tinha grupos de WhatsApp, dezenas de milhares, tinha dezenas de milhares de grupos de WhatsApp, Temáticos, grupos de WhatsApp de caminhoneiro, grupos de WhatsApp de professores, grupo de WhatsApp de pessoal de taxista, grupos temáticos, com fake news específicas para cada uma. Não é porque o Bolsonaro fazia uma live, esse conceito está errado. Não é dali que as coisas aconteciam. As coisas aconteciam a partir do gabinete do ódio, não a partir da live do Bolsonaro. Isso eu falo com a experiência de quem trabalha com rede social todos os dias, não é porque eu acho. Eu posso garantir para vocês que não é isso que fez a diferença, a live semanal do Bolsonaro, viu? Não faz a menor diferença. Rogério Leão, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. O Brasil não é para amadores fora fascistas, disse o Cláudio. Cadê? A Amaro, quando eu votei. Voltei, votei na direita, eu fui enganado. Hoje nunca mais. Hoje temos meios de comunicação para manter-nos informados. Pronto. Cadê? Cadê? Uh, o nordestino sente os nortistas também, mas o pessoal do centro-sul é muito alienado pelos grupos do zap, tiktok e kuai. Eles se deixam levar pelas fake news. É, não sei. Sabe o que acontece? É porque você pode dividir o eleitorado de várias maneiras. Uma das maneiras é geograficamente. Mas você pode ignorar e dividir, por exemplo, por renda. Independente de onde a pessoa mora, quem ganha de 0 a 2 salários mínimos, majoritariamente votou no Lula e derrotou o Bolsonaro. Você também pode dividir por sexo. As mulheres majoritariamente votaram no Lula e derrotaram o Bolsonaro. Tem várias maneiras de fazer. O corte regional não é o único. O, código region... o corte regional não é o único, né? Jean Paulo, você é sempre do contramano. Ainda não sei porque eu perco meu tempo assistindo seus vídeos. Porque você gosta de mim, cara. Porque eu falo, provavelmente, o que você precisa ouvir. Você olha e fala, ah, mas eu é, não tinha pensado nisso. Não é que eu sou do contra. É porque vocês falam do que vocês acham. Mas eu falo do que eu faço. Eu faço isso aqui todos os dias. Eu sei como isso aqui funciona. Eu não estou falando do que eu acho. Ah, talvez fosse bom. Não eu, não, eu não acho nada. Eu trabalho com YouTube, eu trabalho com Instagram, eu trabalho com Twitter. Eu sei como funciona por dentro. É diferente você usar... E é diferente você trabalhar, você consumir conteúdo e produzir conteúdo. Você é o torcedor que está na bancada. Eu estou aqui jogando bola e chutando no gol. Eu sei como acerta e como que erra. Por mais que eu não acerte sempre. Mas eu também sei onde eu errei. Porque eu faço. Então eu não fala essas coisas assim, não, não adianta. Não é porque eu acho, é porque eu faço isso aqui. Todos os dias. Eu faço live aqui todos os dias há anos. Eu posso garantir para você. Não é o Lula fazer uma live por semana que vai mudar a aprovação dele, não vai mudar rigorosamente nada. Você entendeu? Eu entendo que você pode achar. Quem nunca fez, pode achar as coisas. Mas eu faço todo dia, eu sei como é que funciona. Não ia acontecer rigorosamente nada se o Lula fizesse uma live semanal. Não muda rigorosamente nada. O que mudava a presença do Bolsonaro na internet não era a live semanal dele. É a estrutura que começava no gabinete do ódio. A produção de fake news, mais do que a produção de fake news, são os canais de distribuição. Os grupos de WhatsApp temáticos que eram dezenas de milhares. Não estou falando porque eu acho, estou falando porque eu sei. Eram dezenas de milhares de grupos temáticos. E eles recebiam fake news específicas. Aquele grupo que era mais homofóbico recebia mais fake news da mamadeira de piroca. O outro que era mais religioso recebia fake news de que o Lula ia fechar a igreja. O outro que era mais liberal na economia recebia fake news de que 800 mil empresários iam sair do país. Eram grupos específicos, com fake news específicas e com dezenas de milhares de canais de distribuição. é isso que faz a diferença. Não é a live semanal do Bolsonaro, entendeu? Jean Paulo. Abraço, viu? Amanhã você tá aí que eu sei. Você gosta, você gosta. É, Lívia, o um negócio é que o PT não quer fazer o que o Janones fala. O PT tem que aceitar a opinião do Janones. Sou contra essas tais lives. É porque não vai mudar nada. O Janones está 100% correto. Só dá para fazer a internet do jeito que o Janones faz. É assim que se faz a internet. Se o PT quiser ter resultados, é fazendo o que o, 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 o Janones fala que é para fazer. De resto, pode pôr. Faz aí uma live por semana. Quer fazer, faz. Não vai ter resultado nenhum. Não é essa a questão. Não é aí que está o problema. Pode fazer, não tem problema. Quer abrir uma TV? Pode abrir também. Não sei o que vai mudar, mas pode fazer. Gente, televisão é um investimento para 10, 20 anos. O que, que vai ser das televisões daqui 10, 20 anos? Entendeu? Então, não sei. Eu não sei. Pode fazer. Quer fazer televisão? Faz. Quer fazer uma live semanal? Faz. Mas não é isso. Não é isso. Viu? Cadê... É, Sandra, obrigado pelo super sticker Sandra, muito obrigado é, Alessandra, Paulo Pimenta está no tempo do Guaraná de rolha, não é ele quando você tem uma estrutura que dá certo o PT é um partido que deu certo talvez o único partido do que exista no Brasil seja o PT o PT é um partido você sabe o que, que ele quer, você sabe quem está lá mas aí cada pessoa tem um espaço cada espaço tem um dono então, as pessoas não abrem mão desses pedaços também, sabe? O PT já tem uma equipe de comunicação e o Janones é do avante, é de outro partido. Essas pessoas aqui não vão ceder o espaço delas para alguém de fora do partido. Então o PT tem uma estrutura bastante grande e bastante rígida. Eu entendo que é uma dificuldade, mas eu vejo também que é muito difícil ser diferente, porque pessoas que estão ali há 20, 30 anos não vão falar... Agora que nós fomos sofremos impeachment, tomamos golpe, passamos por tudo, aguentamos o Lula preso, gritamos o Lula livre tanto tempo, agora que nós estamos aqui, ó eleitos de novo, vou entregar tudo pro o que é do Avante. Então eu entendo também o lado das pessoas que roeram o osso e agora querem estar lá. Mas isso está causando um atraso. Isso está causando um atraso, não é uma questão tão simples, parece que é. Por isso que eu falo para vocês, aqui ó, eu faço o que eu quero. Eu tenho autonomia para fazer como eu quero. Numa estrutura grande é difícil, gente. É bastante difícil a situação do PT, porque as pessoas estão lá há muito tempo. Cada pedacinho tem um dono e esse dono não quer abrir mão, porque eles roeram o osso. Eles estavam lá quando o partido era pequeno. Ah, a Janja não tem que se meter. A Janja é praticamente fundadora do PT, desde os anos 80 ela está no PT. É muito difícil quem passou por tudo isso e agora venceu a eleição achar que não vai se meter. Eu, eu, eu entendo os dois lados, sabe? Eu entendo quem quer que mude eu entendo por que que não muda. É difícil, é uma situação que não é simples. Não é só vai lá, deixa o Janones fazer. Porque ele nem do PT é. É difícil, não é tão simples, viu? Cadê? É, José Oséas. Eu nunca assisti uma live do Bozo ou de quem quer que seja. Se o PT fizer... Bolsonaro vai ver, não vai ver, não vai ver. As redes sociais, elas têm um mecanismo de algoritmo que ela atrai quem já tem aquela mesma ideia, quem já tem afinidade com aquilo lá. Se o Lula fizer uma live, provavelmente vai ser atraído para a live dele quem já pensa como ele, provavelmente. Como eu nunca, eu nem lembrava que tinha live do Bolsonaro. Porque o YouTube nunca mostrou pra mim a live dele, porque não vai me interessar. Ele mostra pra mim outras coisas que vão me interessar, né? Cadê? Cadê? É, Guilherme, mas o PT já tem quando precisa o PT TV. Não, gente, é que assim, eu não, ninguém sabe exatamente o que, que o PT quer. A Gleisi Hoffman que falou que quer ter uma concessão de TV aberta e de uma rádio. Vamos ver o que, que vai dar, não sei. Não sei o que, que vai dar, né? Vamos ver o que exatamente eles querem fazer com esses canais. Cadê? É, Fátima, concordo com a TV porque não comentar suas ideias, propostas e empreendimentos... E os outros vão comentar o que a TV PT está reprisando. É porque não é uma questão assim... Ah, vamos ter uma TV. Ó, é muito investimento e a chance de você fazer uma coisa ruim é muito grande. É muito difícil fazer televisão. A televisão não é fácil... Ó, oh, o Silvio Santos não consegue fazer uma TV decente. A Igreja Universal, que tem dinheiro infinito, porque quando acaba ela pede mais e tudo bem, não consegue fazer uma TV interessante. É muito difícil fazer televisão. Atingir todo mundo não é uma coisa simples. Eu tenho um canal do YouTube que eu quero... é pra falar com vocês. Falar com um público específico é uma coisa, falar com todo mundo, imagina se eu tivesse que agradar o petista, o bolsonarista, o cara do partido novo, cara... é muito difícil fazer televisão. Então você precisa de muito investimento, de gente experiente, que custa caro, é uma coisa a longo prazo, e as TVs que existem não estão parando em pé. Todas têm problema de caixa. A Globo só não foi vendida porque não tem quem compre. Uma TV desse tamanho, metade do capital, obrigatoriamente tem que ser brasileiro, não tem um comprador nacional com dinheiro e interessado em ter uma televisão. Você não acha a gente que fala, puxa, preciso comprar uma televisão. Então é muito difícil ter uma televisão. Não é assim, ah, vamos ter uma televisão. Eu acho que tem que ter, eu acho que não tem. Não, ó. Não é fácil ter uma televisão. A rede TV tá capengando lá. Tem um monte de televisão capengando aí. A Record não capenga porque o dinheiro dela vem de fora, né? Ela consegue um financiamento externo que mantém. Mas o SBT tá capengando. A Globo cortou todo mundo. Cansou de mandar artista embora. Não transmite mais a Libertadores. Não trans... o, ano... o campeonato brasileiro, o ano que vem, é o último. Não vai transmitir. Tá rompendo os contratos todos. Não tá renovando. Então não é uma coisa fácil fazer televisão, ó. Sei lá. Vamos ver, né? Cadê... Oséias, live do Lula vai falar para convertido. O Bolsonaro falava para convertido. Por isso que eu digo que não é uma coisa que vai mudar nada. O Bolsonaro falava para convertido mesmo. O grande efeito da comunicação era o gabinete do ódio e a máquina de, de distribuição de fake news. Era ali que as coisas aconteciam, não era na live do Bolsonaro, porque ele só falava para convertido também. Né? É, Márcio, partido político pode ter canal de TV e rádio. Eu sei que políticos não podem. É, não pode todos que têm tá no nome de laranjas. ai 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 é, faz tempo que não vejo TV só vejo algumas coisas pela Globo Play Sandra Gabriel mesmo que uma live para convertidos é importante não precisa ser o Lula temos que criar um núcleo duro da esquerda tal como o bolsonarismo fez quando o Lula se for precisaremos de uma esquerda fora mas Gabriel isso existe você quer uma live? que não, não precisa ser com o Lula, o Paulo Pimenta faz. E você não vai. Tem um monte. Tem um monte. E você não vai. Porque não é isso. Porque não é isso. Ninguém quer ver uma coisa institucional, uma live do governo, uma coisa do partido. As pessoas não querem ver isso. As pessoas não querem ver. Entendeu? você quer uma live que fale do governo não precisa ser o Lula é só ir no canal do Paulo Pimenta, canal da resistência vai ver quantas pessoas assistem a live dele Entendeu? já existe isso que você quer só que não tem efeito nenhum porque a questão não é a live a questão é a fábrica de fake news que o bolsonarismo tinha e os canais de distribuição, era isso que fazia a diferença quem pode fazer isso é o Janones. O PT provavelmente não vai fazer o que o Janones quer. Então, não sei. Então, não sei. Entendeu? Porque não vai fazer o que o Janones quer. O Janones não vai tomar conta. Só que quem sabe fazer isso é o Janones. Então, vamos ficar nessa. E eu entendo o PT não abrir espaço para o Janones, porque o Janones nem do PT é. Se ele fosse do PT, já não seria simples. Mas ele é do Avante. Você acha que o PT vai entregar toda a comunicação dele pra um cara do Avante? Não vai. Entendeu? Então é, não é simples. Não é uma questão simples assim, né? Cadê? É, Maria José. No ano passado comprei óleo a 1375 Hoje pago 4,39. Pronto. né? E cadê? Quem mais? É, Seninha gosta do Paulo Pimenta como guerreiro que ele foi, mas ouvi-lo falando não dá. Tá no lugar errado. Então, é isso que eu falo pra vocês. É porque... O que vocês querem não é uma live semanal, mesmo que isso esteja na cabeça de vocês. O que prende no bolsonarismo, que atrai a atenção das pessoas, não é a live semanal. É a estrutura que eles montaram, que é uma estrutura robusta e muito cara. Muito cara. Com financiamento que provavelmente, talvez, tenha origem até fora do país. Uma estrutura muito robusta e muito cara. Você não vai ver o PT fazendo um negócio desse. Uma porque eles não sabem fazer, outra porque eles não querem fazer. Não vai acontecer um negócio desse, então, não sei. Né? Ah, lá, 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 lá. Manuel, não precisa nada disso, é só investir na TVT aumentando seu alcance e entretenimento inteligente. Manuel, não vai acontecer nada na TVT. É igual a TV Cultura. Quando eu era criança, TV Cultura tinha uma programação excelente, dava um ponto. A TV Cultura era referência em programa infantil, era referência em programa científico, educativo. Tava um ponto de audiência. É isso, né? Cadê? É... Joãozinho, eu vejo lives de todos, mas gosto mais das que defendem o governo. <risos> tá certo. É, Fátima, mas pode-se produzir uma fábrica de notícias verdadeiras, fazer bombar em grande número? Pode, o Janone sabe como fazer. Mas o, o, o PT não quer e não sabe. Se ele quisesse, ele já não saberia fazer. O Janone sabe. O Janones, gente, não vai receber essa autonomia, porque ele nem do PT é. Sabe, é, o PT é uma estrutura muito grande. Para achar que toda a comunicação do partido, do governo, vai ficar na mão do Janones. Não vai ficar. Não vai ficar. É gente que está ali há muito tempo, que já tem o seu feudo. Então o PT não vai abrir espaço para o Janones e também não vai fazer porque não sabe. Vai ficar nessa, né? Cadê? <risos> Janete, eu vejo o canal da Resistência do Paulo Pimenta, o canal Rádio PT da Glaze do Lula TVT. Pronto, né? É, Roseli, a estratégia bolsonarenta é de mente que eu te escuto, mas não é tão simples, Roseli. Não é tão simples, porque não é simplesmente mentir. São mentiras criadas de várias, vários tipos que vão para públicos específicos. Então, por exemplo, se você é uma pessoa religiosa, você vai receber a fake news de que o Lula vai fechar a igreja. Nunca vai passar pela sua frente a fake news de que 800 mil empresários vão sair do país. Já aquele cara ali que é mais homofóbico, ele vai receber a fake news da mamadeira de piroca. Ele não vai receber a fake news de que... O que que falaram? Falar qualquer coisa aqui. De que a loja van é da filha da Dilma. As... As mentiras são temáticas e além de elas serem diferentes, eles têm canais de distribuição diferentes. Então o que que interessa pro caminhoneiro? O que que interessa pro taxista? O que que interessa para o cara do agronegócio lá? O que, que interessa para o outro que é da igreja? O que, que interessa para o outro? Não é tão simples. Entendeu? Não é simplesmente mentir, tudo bem. São mentiras criadas praticamente de uma maneira científica para públicos específicos e com um canal de distribuição muito grande, muito robusto, viu? É, cadê Maria Valderes, o povo precisa saber que o governo está fazendo exemplos, preço dos alimentos, combustíveis, mais médicos, minha casa, minha vida, também não concordo com lá. Mas o povo sabe, o povo vai no mercado, o povo abastece. É que vocês querem mudar a cabeça do bolsonarista, que não vai mudar. Esse, esse cara não vai apoiar o governo Lula, faça live, não faça live, ele não vai mudar. Entendeu? Cadê... Seria o caso do PT trazer o Janones para o partido. E você acha que o Janones não foi por quê? Porque ele não quer. ele não quer. Porque provavelmente ele pode ter mais liberdade no avante do que ele teria no PT. No PT teria gente maior do que ele, que não ia deixar ele fazer nada. O Janones não foi porque ele não quis. O Ron Randolph saiu da rede. Ele foi pro PT? Não foi ainda. Talvez ele vá pro MDB. Mas não vai pro PT porque o PT é uma estrutura grande, uma estrutura monolítica, e é difícil você trazer uma pessoa ali e essa pessoa continuar tendo liberdade, porque todos os lugares têm um dono. Não é simples assim, gente, não é simples não, viu? Cadê? É, Demetrios, foi muito organizado mesmo esses disparos, isso veio também de apoio internacional. É uma possibilidade, é uma possibilidade que tenha vindo lá do, do Steve Bannon, né? Meu povo, eu vou parando por aqui, viu? Vou parando por aqui, mas é importante que vocês entendam, assim, as questões são complexas quando a gente fala de um partido tão estruturado como o PT. Você não vai mudar nada de uma hora para outra. Você não vai mudar uma cultura de uma hora para outra. Não vai chegar um cara de um partido pequeno, como o Janones do Avante, vai entrar no PT e vai revolucionar tudo. Não vai acontecer. Não é tão simples assim, sabe? É, não vai chegar um, um papa do nada e vai mudar a igreja católica de uma hora para outra. Essas coisas são lentas ao longo do tempo, porque o PT é muito grande. É uma estrutura muito grande e é uma estrutura vencedora. As pessoas não querem arriscar. Cinco eleições das últimas seis. Né? Você não muda isso de uma hora para outra. Valeu, meu povo. Amanhã a gente volta para conversar. Vocês estão por aí? Posso contar com vocês? Então, beleza. Quem quiser colaborar, o Pix está passando aí. O Pix está passando. Obrigado por tudo. Um beijo grande. Até daqui a pouco, meu povo. Amanhã eu volto. Beijo. E eu fui. Valeu. Tchau. Obrigado.